0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Ich habe heute eine Folge von euch, ich glaube, die habe ich euch in einer der letzten Folgen versprochen. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ähm, ich meine, in der Getting Things Done Folge haben wir uns auch über Checklisten unterhalten und ich habe angekündigt, dass dazu noch ein Beitrag kommt. Voilà! Hier sind wir! Als ich angefangen habe, diese Episode vorzubereiten, dachte ich, okay, das wird endlich mal wieder eine quicktip folge weil was kann man zu Checklisten schon großartig sagen? Ja. Und dann habe ich angefangen, diese Folge vorzubereiten und habe geschrieben und geschrieben und geschrieben und geschrieben und, geschrieben und was soll ich sagen, es wird wohl keine quicktip folge Aber ähm, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, aber für mich sind Checklisten tatsächlich wie ein Turbo in Zeitmanagement und deshalb will ich, dass du sie möglichst auch richtig einsetzt. Und deshalb habe ich ein paar Details für dich. Also, Checklisten. Checklisten sind tatsächlich Gold wert, vor allem, wenn es gerade mal wieder sehr hektisch wird. Sie helfen dir, nichts Wichtiges zu vergessen und gleichzeitig sparen sie aber auch Hirnkapazität, weil du halt nicht drüber nachdenken musst, über die einzelnen Schritte, du musst sie nur abhaken. Ich habe tatsächlich für, keine Ahnung, für fast alles eine Checkliste, glaube ich. Weil sie mir einfach helfen, mich nicht zu verzetteln und mein kleines Affenhirn. Wir wissen, dass er jetzt alle neigt dazu, sich zu verzetteln, weil so viele unfassbar viele Dinge interessant sind und dann ist so Bing 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 Bing. Ja, Checklisten helfen, wenn mein Kopf mit tausend anderen Sachen beschäftigt ist, die einzelnen Schritte der Sache, auf die ich mich eigentlich gerade konzentrieren wollte, nicht zu vergessen. Und Checklisten sind tatsächlich auch Gold wert, wenn es darum geht, neue Routinen aufzubauen. Ähm, das habe ich dir auf jeden Fall in der Getting Things Done Folge schon erzählt, nämlich als es um meine Wochenreview ging. Als ich angefangen habe, die Wochenreview einzuführen und die äh, wöchentlich machen wollte, habe ich mit einer Checkliste gearbeitet, die ich übrigens bis heute benutze. Und später in der Folge erkläre ich dir auch noch genau, was da alles draufsteht. Ähm, jetzt erstmal nur ganz grob: Die Wochenreview, ich gehe immer sonntags die vergangene Woche durch und plane die neue. Das habe ich auch früher schon immer mal gemacht. Das Problem dabei war mir nur, ich habe ähm, immer andere Fragen gestellt. Weil ich nicht so richtig wusste, was soll ich jetzt, will ich jetzt mit dieser Wochenreview, Wochenplanung eigentlich erreichen. Termine und Aufgaben, das waren klar, ja logisch. Aber sonst, das war dann immer so, pff, war da noch was? <lacht> und wenn ich darüber jeden Sonntag neu nachdenke, verschwende ich Zeit zum einen, und zum anderen vergesse ich garantiert trotzdem die Hälfte der Dinge, die ich eigentlich ähm, monitoren wollte, also die ich im Blick behalten wollte. Und dazu kommt, wenn ich die Review jede Woche anders mache, wird sie nie automatisiert und ich kann nicht prüfen, ob sie funktioniert, weil die Ergebnisse untereinander nicht vergleichbar sind. Deshalb habe ich jetzt also eine Checkliste, die gehe ich sonntags Punkt für Punkt durch und hack dann ab, was ich erledigt habe. Wie gesagt, ich erkläre dir unten, also später unten in meinem Manuskript übrigens. Es gibt zu so jeder dieser Episoden ein Manuskript, das findest du immer auf zeitplanerin.de slash blog. Da kannst du auch alles nochmal nachlesen, du musst dir also nichts mitschreiben. Ähm. Ah, und weißt du, warum ich Checklisten noch liebe? Weil sie meinen Spieltrieb befriedigen. Checklisten abzuhaken ist mega befriedigend. Und gleichzeitig ist sie abzuhaken wie ein Wettkampf gegen mich selbst. Was ist immer so schaffe ich es, alle Schritte der Checkliste abzuhaken, komme ich ein Level weiter. Klingt ein bisschen nerdig zugegebenermaßen, funktioniert aber für mich und letztlich kommt es nur darauf an, dass es für dich funktioniert. So, eigentlich ist Checklisten führen ganz einfach. Du hast eine Liste mit Unteraufgaben und die hackst du ab, wenn sie erledigt sind. Fertig, Folge vorbei. Nein, natürlich nicht. Ähm, denn Checklisten haben und Checklisten sinnvoll zu benutzen sind zwei Paar Schuhe. L wenden wir uns mal der ersten Frage zu, die hier immer wieder auftaucht, digital oder analog? Du kannst Checklisten sowohl analog wie auch digital nutzen, überhaupt kein Problem. Aber für beides gibt es so den einen oder anderen Hack, die sie noch ein bisschen unkomplizierter un un oder noch ein bisschen effektiver machen. Lass uns zuerst mal kurz über digital reden. Digital ist wirklich super, super, super einfach. Äh, vorausgesetzt, du nutzt sehr regelmäßig digitale Devices, also dein Handy oder dein Tablet oder sowas. Dann kannst du Checklisten in jeder beliebigen Simplen-To-Do-App ähm, anlegen. Das können die eigentlich alle. Du legst dir dafür eine Aufgabe an, die wie deine Checkliste heißt und packst darunter alle Unteraufgaben, die du abhaken musst. Lass mich das an einem Beispiel machen. Nehmen wir mal an, du willst eine Checkliste haben mit all den Dingen, an die du denken musst, bevor du das Haus verlässt. Und übrigens, oh ja, so eine Liste ist ein Lifesaver. Dann legst du dir in deiner App jedenfalls eine Aufgabe an, die zum Beispiel heißt, bevor ich gehe. Oder Dinge, die ich tun muss, bevor ich gehe. Ist ganz schön lang. Aber naja, du weißt, was ich meine. Dann öffnest du die Aufgabe und fügst jetzt unter Aufgaben hinzu, so viele wie du willst, die sich abhaken lassen. Das könnten zum Beispiel sein... Alle Lichter ausschalten, Heizung runterdrehen, Herd ausschalten, Handy einstecken und aufgeladen einstecken, Schlüssel einstecken, Geldbörse einstecken, zwei gleiche Socken anziehen oder überhaupt welche, Brille einpacken, Essen einpacken, statt es im Kühlschrank zu vergessen, Müll mitnehmen, runter zur Tonne. Das sind alles nur Beispiele, ja, du musst das bitte nicht wirklich nehmen. Aber jedenfalls, jedes Mal, wenn du jetzt fertig angezogen an der Haustür stehst, bevor du zur Tür rausgehst, Kannst du schnell deine App öffnen und deine Liste überfliegen und abhaken? Und selbst wenn du keine Zeit zum Abhaken hast, was ich nebenbei bemerkt nicht verstehe, aber egal, wenn du keine Zeit zum Abhaken hast, hilft dir der Blick auf die Liste, sicher zu gehen, dass du nichts Wichtiges vergessen hast. Das dauert, weiß ich nicht, fünf Sekunden im Vergleich zu zehn Minuten hektischem Überlegens, was noch fehlt, oder sogar zwei Stunden Hin- und Rückfahrt, wenn dir zum Beispiel erst kurz vorm Ziel eingefallen ist, dass du beim Familienbesuch ohne Handy aufgeschmissen bist, das aber daheim am Ladegerät hängt. Natürlich kannst du Checklisten auch analog nutzen, da sind sie allerdings ein kleines bisschen umständlicher. Zum einen brauchst du ein oder zwei Hacks, damit du die Liste nicht jedes Mal neu schreiben musst, wenn du sie einmal erledigt hast. Und zum anderen ist es umständlich erst das Bullet Journal oder noch viel schlimmer, deine Zettel rauszukramen, wenn du wie im Beispiel oben zum Beispiel schon fertig bepackt an der Haustür stehst. Aber analog hat auch seine Vorteile. Du kannst deine Checkliste zum Beispiel auch noch nutzen, wenn dein Handy keinen Strom hat oder eben daheim am Ladegerät hängt, während du unterwegs bist oder die Internetverbindung mies ist. Um beim analogen Anlegen von Checklisten Zeit zu sparen, kannst du einen dieser drei Tricks ähm, ausprobieren und dann einfach mal gucken, welcher für dich am besten funktioniert. Erstens, leg die Checkliste selber am Rechner an und druck sie dir einfach nur neu aus, wann immer du sie brauchst. Das empfiehlt sich zum Beispiel für Listen, die du nicht allzu oft brauchst, wie die Urlaubspackliste oder so. Dann kannst du sie auch beliebig ergänzen. Wann immer du im Urlaub irgendetwas nicht dabei hattest, kannst du dann ähm, auf die Liste schreiben, sodass es beim nächsten Mal mit draufsteht. Trick Nummer zwei, schreib die Liste ganz normal mit Hand und laminiere dir das Blatt dann ein. Dazu brauchst du ein Laminiergerät, zugegebenermaßen, aber das kostet ein Apfel und ein Ei ähm, und gibt es inzwischen wirklich fast überall. Wenn du das Blatt einlaminiert hast, kannst du dann das Abhaken mit einem Folienstift erledigen, den du hinterher wieder wegwischen kannst. So kannst du das immer und immer und immer und immer wieder verwenden. Und laminiert kann man übrigens auch lochen und zum Beispiel in einem Ringbuch mit sich rumtragen. Und Trick Nummer drei: hake die einzelnen Punkte mit einem Bleistift ab, den du gut wegradieren kannst, oder mit Tinte und Tintenkiller. Das macht das Papier zwar auch nicht endlos mit, aber so ein paar Einsätze übersteht die Checkliste auf diese Weise schon, ohne dass du sie neu schreiben musst. So, lass uns mal noch kurz auf den Inhalt einer Checkliste gucken. Wie legst du die jetzt clever an? Eine Checkliste ist der Generalist unter deinen Listen. Sie soll für die jeweilige Situation immer und immer und immer wieder funktionieren. Und das bedeutet, Leg dir bitte nur für solche Ereignisse Checklisten an, die entweder wiederkehren, also zum Beispiel deine Wochenreview, dein Tagesabschluss, was auch immer, oder die super, super wichtig sind, wie zum Beispiel deine Hochzeitsplanung. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, diese Checklisten zu befüllen. Du kannst entweder nur die Punkte draufschreiben, die du in dieser Situation ausnahmslos immer erledigen willst, oder du kannst sie mit allen Punkten füllen, die möglicherweise in dieser Situation wichtig werden könnten. Bimmels, Entschuldigung. Im letzten Fall, also wenn du alle Punkte darauf hämmerst, musst du damit leben, dass du deine Checkliste immer nur halb abhakst. Ähm, mich stört das, weil die Befriedigung der vollständig weggeploppten Liste, also wenn ich die in meiner App. Ach so, by the way, App, weil ich so viele Nachrichten gekriegt habe, weil ich hier ähm, das beim letzten Mal vergessen habe. Die App, die ich benutze für meine To-Do-Listen, heißt Tick-Tick. So viel dazu. Also, und wenn ich da äh, alle Unteraufgaben einer Aufgabe abgehakt habe, verschwindet automatisch die volle Aufgabe. Das finde ich, ähm, wie gesagt, sehr befriedigend und wenn ich das nur halb mache, passiert das nicht. Aber ob dich das stört oder nicht, ist eine Typfrage. Mm. Lass mich das nochmal einem Beispiel erklären. Bleiben wir bei der Checkliste, die du nutzt, bevor du das Haus verletzt, verlässt. Ja? Wenn du jetzt nur die Dinge aufschreibst, die du immer, immer, immer erledigt, bevor du zur Tür rausgehst, dann lautet diese Liste vielleicht alle Lichter ausgeschaltet, Heizung runtergedreht, Herd ausgeschaltet, Handy eingesteckt, Schlüssel eingesteckt, Geldbörse eingesteckt. Wenn du sie jetzt so führst, dass du für absolut alle Eventualitäten und jedes Ereignis... Ähm, für das du das Haus verlässt, vorbereitet bist, dann stehen da vielleicht auch Geschenke einpacken, brauchst du nur, wenn du irgendwo eingeladen bist. Dinge einpacken, die du zurückgeben musst, ähm, brauchst du nur... Nein, was heißt brauchst du nur eigentlich... Lass mich dir aus eigener Erfahrung sagen, eigentlich brauchst du diesen Punkt immer auf so einer Liste. Ich habe den nicht, bisher nicht. Und deshalb porte ich hier zum Beispiel Tupperware, die eigentlich meiner Mutter gehört ähm, es könnte auf deiner Liste auch stehen, Essen eingepackt. Brauchst du vielleicht nur, wenn du zur Arbeit fährst, während du im Homeoffice naturgemäß kein Essen einpacken musst. Kannst du natürlich machen von der Küche ins Büro, aber hm. Und auch Müll mitnehmen steht vielleicht nicht täglich auf deiner Liste, sondern nur, wenn halt welcher da ist, der runter muss. So, Diese Liste lässt sich beliebig verlängern, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Also entweder... Schreibst du eine Liste mit absolut allen Punkten, die eintreten können und lebst dann damit, dass du nicht jeden Tag alle abhaken kannst und musst oder du schreibst eine Liste wirklich nur mit den absolut notwendigen Punkten, die du hundertprozentig immer in diesem Fall erledigen willst. Wie immer bei Zeit- und Selbstmanagement-Tipps gilt, probiere beide Varianten aus und finde die Version, die für dich am besten funktioniert. Grundsätzlich muss eine Checkliste zu dir passen. Und deshalb sind Vorlagen auch nur so bedingt nützlich, wenn du sie nicht für dich anpasst und erweiterst. Ich weiß aber auch, dass es manchmal schwierig ist, überhaupt den Anfang zu finden, gerade wenn es um Planung und Organisation geht. Und deshalb zeige ich dir ähm, jetzt mal noch schnell meine beiden wichtigsten Planungschecklisten zur Inspiration. Wie gesagt, wie findest du schriftlich auf zeitplanerin.de/checklisten in dem Fall? Du musst dir das jetzt nicht merken, denn die klingen möglicherweise <lacht> im ersten Ritt ein, ein winziges bisschen exzessiv und vielleicht auch ein klitzekleines bisschen obsessiv, aber äh, sind sie gar nicht. Also, ich habe zunächst mal eine Checkliste für den Tagesabschluss, die ich tatsächlich jeden Abend durchgehe. Ähm, weil mir diese Liste auch helfen soll, mich rechtzeitig vom Rechner loszueisen, ist sie mit einem Alarm verknüpft. Also ich führe sie in der App, in Tiktik. Da ist, ach so, übrigens, Tiktik habe ich mir selber gekauft, ja, werde ich nicht gesponsert und so weiter, bla bla bla. Ähm, ich habe die in Tiktik, äh, diese, diese Checkliste zum Tagesabschluss und da ist sie mit einem Alarm verknüpft und jeden Abend um 20.30 Uhr erinnert mich Tiktik daran, dass der Tagesabschluss fällig ist. Theoretisch ist das super. Allerdings nur, wenn deine App kein Äquivalent zur Snooze-Taste hat, wie TickTick -Tick, sagen wir so, ich arbeite noch daran, meine eigene Zeitplanung für den Tagesabschluss einzuhalten. Aber hinter der Aufgabe Tagesabschluss liegt jedenfalls die Checkliste mit einzelnen Unteraufgaben, also mit den einzelnen Steps und bei mir sind das aktuell die folgenden. So, ich gehe zuerst mal alle Termine von heute durch. Und frage mich, muss was verschoben werden oder muss ich von irgendeinem Termin noch irgendetwas nacharbeiten? Wartet zum Beispiel noch jemand auf eine E-Mail von mir oder irgend sowas? Dann gehe ich die Termine von morgen durch und frage mich dasselbe. Was muss ich mitnehmen? Was muss ich vorbereiten? Muss dafür noch irgendwas gemacht werden? Dann gehe ich die Aufgaben von heute durch. Ist da was liegen geblieben? Wenn ja, was mache ich damit? Datiere ich das neu, verschiebe ich das direkt auf morgen, übertrage ich es in eine Sammelliste, was mache ich damit? Und dann tue ich das auch. Dann gehe ich E-Mails durch und gucke, was ist offen und eventuell neu hinzugekommen, habe ich das schon beantwortet, muss ich es noch beantworten, entweder beantworte ich es dann gleich oder ich äh, schreibe es mir als Aufgabe auf die Sammelliste oder ich archiviere die, und lösche die E-Mail, je nachdem, wenn es unwichtig ist. Dann gehe ich meine Sammellisten durch, Sammelliste, Sammellisten, im Moment mehrere, weil Getting Things Done Kontextlisten, aber die, 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 den Ort im Prinzip, in dem du Aufgaben sammelst oder in dem ich Aufgaben sammle. Gehe ich durch, gucke, ist da irgendwas dabei, das morgen Priorität hat, das morgen eine Deadline hat, muss ich da irgendwas im Blick haben, ähm, dann schreibe ich es mir gleich mit auf mein Daily. Dann schließe ich im Bullet Journal den aktuellen Tag ab, weil ich habe ja jetzt alles aus meinem Daily raussortiert und übertragen. Ähm, und den Tagesabschluss mache ich im Moment mit einem Satz, ähm, in dem ich ein kurzes Fazit zum Tag ziehe. Das ändert sich aber auch mal immer mal wieder, es geht einfach nur darum, dass der Tag abgeschlossen ist. Dann setze ich das Daily für den nächsten Tag, also für morgen im Bullet Journal auf. Das heißt, ich trage mir die Termine ein. Und meine Prio-Aufgaben, ich, ich mache das immer mal wieder anders, deshalb kann ich dir das nicht fix sagen. Im Moment teste ich zum Beispiel die Daily Big Three und so eine Aufteilung, die ich mir aus dem Full-Focus-Planner von Michael Hyatt geklaut habe. Ich mache das aber auch oft nach meiner fan mit dem Timeboxing ähm, oder ganz wild, wie es mir halt gerade äh, einfällt oder was ich halt gerade ausprobieren will. Ja, also es geht nur darum, Daily für morgen im Bullet Journal aufsetzen, das heißt einen Überblick haben, über was steht an, an Terminen und Aufgaben. Und natürlich dann genug Platz für alles, was am Tag noch dazu kommt. So, dann schreibe ich mir ähm, ein Post-it. Das steht auch auf der Liste. Das mache ich nicht jeden Tag, aber schon relativ regelmäßig. Ich habe das mal irgendwo gelesen und fand es das nett, äh, dass man sich selbst ein Post-it mit einer äh, ermutigenden Botschaft schreibt. Keine Affirmation. Ich habe es nicht so mit Affirmationen, sondern wirklich irgendwie einfach eine ermutigende Botschaft. Je nachdem, was du halt gerade brauchst und was für dich passt. Wenn es kein anderer macht, mach es halt selbst. So, und dann kommt es ein bisschen drauf an, ob ich am nächsten Tag einen Homeoffice-Tag habe oder ins Büro muss. Wenn ich ins Büro muss, steht noch Tasche packen auf meiner ähm, Liste äh, und da steht dahinter, was da rein muss. Geld, Handy, Bullet Journal, Zugangskarte fürs Büro, Taschentücher, Haargummi. <lacht> das ist sozusagen die Notfallausrüstung. Um, und dann geht es weiter in der Checkliste mit Rechner ausmachen, Schreibtisch aufräumen, Kleidung rauslegen und fertig machen. So, das schließt den Tag ab. Und dann gibt es einen liebevollen Reminder ganz am Ende meiner Tagesabschluss-Checkliste. Liebevoll im Sinne von in Großbuchstaben und mit drei Ausrufezeichen aufgeschrieben. Und da steht dann, lesen erst im Bett. Das hat seine Gründe. <lacht> ich habe ja schon 800 Millionen Mal erzählt, dass ich ein Problem habe, genug zu schlafen, weil ich mich nicht aufraffen kann, ins Bett zu gehen. Wenn ich abends noch anfange zu lesen und dabei noch nicht im Bett liege, dann ist der Drops ohnehin gelutscht. Deshalb schlafen erst im Bett. Äh, Quatsch, lesen erst im Bett, schlafen auch, ja. So, ich weiß, diese Checkliste klingt, wie gesagt, exzessiv und hört sich an, als würde ich erst um Mitternacht fertig werden, ähm. Das ist aber ein Trugschluss. Tatsächlich brauche ich für jeden Punkt ein paar Minuten, manchmal auch nur ein paar Sekunden, weil ich mich darum schon im Laufe des Tages gekümmert habe und die Punkte dann nur noch Reminder sind für den Fall, dass ich mal nicht dazu gekommen bin, das früher zu erledigen. Alles in allem brauche ich für diese Tagesabschlussroutine so 15 Minuten bis eine halbe Stunde, je nachdem, ähm, ob eben Homeoffice-Preparations oder, <lacht> oder ähm, Bürovorbereitungen anstehen. So, und dann habe ich eine zweite äh, Checkliste, nämlich die, von der wir vorhin schon mal geredet haben, die Checkliste für die Wochenreview und die Wochenplanung ist alles eins. Ähm, wenn du mich fragst, ist diese Checkliste übrigens der Grund, warum ich die Wochenreview seit gut zwei Monaten ohne einen einzigen Aussetzer durchziehe. Das habe ich bisher noch nie so lange geschafft. Und weil ich weiß, dass ich euch jetzt lange genug alle neugierig gemacht habe, <lacht> kommen hier also die Punkte, die im Moment, Achtung, im Moment, das ist ein fließender Wandel hier. Das kann sich von Tag zu Tag ändern, aber im Moment stehen folgende Punkte auf meiner Checkliste für die Wochenreview und die Wochenplanung. Eingangskörbe leeren. Bedeutet, ich gucke mir einmal die Woche alles, was so an Eingangskörben hier rumsteht, äh, virtuell oder haptisch an, was hat sich da so angesammelt? Muss da irgendwas gemacht werden? Das ist bei mir ein physischer Eingangskorb im Büro. Da liegt halt so Papierkram drin, ist nicht mehr so viel, sammelt sich wenig an, aber es gibt ihn. Alle E-Mail-Eingänge, das sind viele, viele, viele bei mir tatsächlich. Und dann äh, Instagram, also Nachrichten und Kommentare. Da checke ich, ob ich irgendwas noch nicht beantwortet habe im Laufe der Woche. Und auch WhatsApp-Nachrichten. Das sind meine vier Eingangskörbe. Das ist immer noch relativ viel, aber dadurch, dass sie in der Checkliste stehen, ähm, ist es nicht mehr so überwältigend für mich, weil ich weiß ja, welche ich nacheinander durchgehen muss. So, wenn die Eingangskörbe geleert ist, kümmere ich mich um meine Finanzen. Also Finanzen aktualisieren ist Punkt Nummer zwei auf der Checkliste. Ich arbeite mit äh, Wochenbudgets und damit ich die im Blick behalte und mich nicht selbst arm mache, ähm, aktualisiere ich halt einmal im, in der Woche diese Budgets je nachdem, was ich halt ausgegeben habe. Und dann, das sollte dir jetzt bekannt vorkommen, denn das gleicht der Tagesabschlussliste. Dann gucke ich mir an, welche Termine standen letzte Woche an, muss dazu noch irgendwas erledigt werden. Wenn ja, mache ich mir daraus entweder eine Aufgabe oder erledige es direkt. Dann gucke ich mir an, welche Termine stehen nächste Woche an, muss ich dazu was vorbereiten. Wenn ja, mache ich es entweder direkt oder mache eine Aufgabe daraus. Ähm, Aufgaben, die ich so generiere, kommen erstmal nur in die Sammellisten. Dann überprüfe ich meine Projektliste. Projekte sind alles, äh, alle Aufgaben, die aus mehr als zwei Unteraufgaben bestehen. Ähm, und da habe ich tatsächlich, im, ich hatte das eine Zeit lang äh, digital als Kanbanboard. jetzt habe ich sie wieder analog. Jede, äh, jedes Projekt ist eine Doppelseite in meinem Ringbuchplaner äh, und da stehen halt die, die Unteraufgaben schon drauf, jedenfalls soweit ich die jetzt schon absehen kann. Und dann gehe ich die alle durch und gucke, welche Schritte sind da jetzt demnächst fällig. Ähm, dann schreibe ich die jeweils auf die Sammelliste, damit ich sie mit in der Woche erledige. Dann prüfe ich meine Irgendwann-Liste. Steht da irgendwas drauf, was ich angehen will ähm, angehen will und angehen kann nächste Woche? Welcher nächste Schritt wäre das? Dann schreibe ich den auch auf die Sammelliste. Dasselbe mit der Wartet-Auf-Liste. Steht da irgendwas drauf, wo ich nachfassen muss? Dann auf die Sammelliste. Und dann gucke ich mir die Sammelliste, Sammellisten, Kontextlisten oder die eine Sammelliste an. Ähm, Gehe die einmal von oben nach unten durch, gucke, was ist da aktuell, was ist für nächste Woche aktuell. Ähm, hake ab, was ich vielleicht erledigt habe, aber noch nicht abgehakt habe. Ich ergänze, wo noch irgendwas dazukommen muss. Ich sortiere mir die neu und schreibe mir die raus. Also das passiert übrigens alles digital und jetzt schreibe ich mir die raus, die für die nächste Woche relevant sind, das mache ich im Bullet Journal in der Wochenplanung. Und dafür setze ich mir jetzt mein Weekly auf. Frag mich nicht, wie das Weekly aussieht, das sieht jede Woche anders aus. Zum einen, weil ich mich so schnell langweile, zum anderen, weil ich halt ständig neue Methoden und ähm, Ideen ausprobiere dafür. Wie gesagt, im Moment teste ich so ein bisschen das Layout und die äh, einzelnen Bestandteile, die auch Michael Hyatt in seinem Full-Focus-Planer vorgibt. Ich habe nämlich von einem äh, sehr, sehr ähm, netten, Podcast-Hörer und Ex-Podcast-Gast. Ich weiß nicht, ob er seinen Namen genannt haben will, deswegen lasse ich das jetzt mal. Aber mh, du weißt, dass du gemeint bist und äh, tausend Dank auf diesem Wege nochmal. Also von ihm habe ich jedenfalls ein überraschendes Vorweihnachtsgeschenk bekommen, nämlich eben besagten Full-Focus-Planer von Michael Hyatt, den ich im ersten Quartal 2023 mal testen werde. Aber weil ich so lange nicht warten wollte, habe ich jetzt schon mal angefangen, seine Struktur zu übernehmen, zumindest teilweise, und baue so meine Weeklies gerade auf. Das bedeutet äh, konkret zum Beispiel, dass ich als erstes meine Weekly Big Three, also meine drei Prio-Aufgaben für die nächste Woche definiere. Also die drei Aufgaben, für die ich bewusst Zeit Räume selbst wenn hektisch wird. Und was ich auch davon übernommen habe und was ich ganz neu mache, ähm, was mir im Moment gut gefällt, aber mal gucken, ob ich das auch einhalte. Ich schreibe in die Wochenplanung eine Self-Care-Planung und zwar für die Bereiche Schlafernährung, Bewegung, Beziehung und Erholung. <lacht> nochmal in einem normalen Tempo. Schlaf, Ernährung, Bewegung, Beziehungen und Erholung. Ich überlege mir also, was, was brauche ich da äh, in welchem Feld, ähm, wie kriege ich das nächste Woche unter und trage dann auch konkrete Termine dafür in den Kalender ein. So, das war's. Für diese Wochenreview brauche ich, ja, ich, das kommt ein bisschen drauf an, je nachdem, wie sehr ich mich verkünstle, und wie sorgfältig ich mein Zeug unter der Woche mh, organisiert habe. So eine Stunde, manchmal auch zwei Stunden. So, aber eine Stunde muss ich schon einplanen für die Wochenreview sonntags. Genau, und <lacht> mal abgesehen von diesen beiden großen Planungschecklisten, habe ich zum Beispiel auch noch eine Feierabend-Checkliste, die ich durchgehe, bevor ich mich von meinem Arbeitsrechner abmelde. Die dient, die dient im Wesentlichen dazu, dass ich alles erfasse, was ich später brauche, um den nächsten Tag zu planen. Also zum Beispiel dienstliche Termine, die im Laufe des Tages neu hinzugekommen sind für den nächsten Tag oder neue Aufgaben, die ich dann halt für den nächsten Tag mit einplanen muss. Und dann habe ich noch so ein paar ähm, Checklisten, die man nicht ständig braucht, wie zum Beispiel meine Dauerpackliste, wenn ich verreise oder die Liste mit den Haushaltsaufgaben, die wöchentlich, monatlich oder in irgendeinem anderen Rhythmus fällig sind. Ich sage ja, mein Leben besteht aus Checklisten. Und ich hoffe, dass du den, ähm, Achtung, jetzt wird es ein bisschen pathetisch, pathetisch, <lacht> pathetisch, ich hoffe, dass du den Zauber von Checklisten jetzt auch gespürt hast und ähm, ganz motiviert bist, dir deine eigenen Checklisten anzulegen. Wenn du schon welche hast, lass mich das gerne mal wissen. Äh, schreib mir doch auf Instagram eine Nachricht. Da findest du mich unter @zeitplanerin. Welche Checklisten nutzt du so? Ähm, vielleicht gibt es ja eine, die ich noch gar nicht auf dem Schirm habe und die ich unbedingt noch einführen muss. Dann schick mir eine Nachricht oder erzähl mir in den Kommentaren zum Post zu dieser Episode auf Instagram davon. Okay, das war kompliziert. Also melde dich einfach. Ich bin sicher, du findest Möglichkeiten. Findet ihr nämlich alle und ich freue mich wahnsinnig darüber, dass ich inzwischen so regelmäßig ähm, Post von euch kriege. Auch E-Mails. Ja, So, damit ist, zumindest für heute, alles gesagt, was es zu Checklisten zu sagen gibt. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Pass auf dich auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.